0: 大家好， 3月5号了啊。那么今天呢，我想讲一讲奋斗的理由。这个呢是昨天看人物的一个专访，讲到柳岩，我深有感触。他说啊，当年02年的时候呢，柳岩还在这个当护士，在广州。他是湖南人，但是呢，他经常在广东活动。他后来房子啊什么都在惠州。这个<笑><对>很奇妙啊，可能是他们家人吧，都在那儿生活。那么柳岩当时呢，就是发现呢他妈妈的直肠癌，然后呢医生就说要很多的钱啊，所以呢柳岩那个时候呢就去参加主持人的比赛，然后呢就挣钱，因为呢那个比赛有一万块钱的收入，那么呃去。拼命的去努力啊，去挣钱，只要能挣到钱的事儿，啊都干啊。所以呢，当时因为他当时签约光线嘛，比赛赢了签了签了光线，光线的刘通回忆，就是那个鸡汤作家刘通，光线的副总裁，他说他们都特别讨厌柳岩，觉得、啊、这个女的呀一来啥都不聊，直接呢就聊工作。啊，今天要拍什么镜头啊？怎么弄啊？怎么拍呀、啊？因为他是主持人嘛。其实啊，我们得说啊，柳岩当时赶上了最好的日子，因为呢，零二年之后的很多的主持人，包括前段时间得了 CCTV 主持人大赛的那个文艺组的那个女主持人，他们自己都说，他们当年毕业的时候赶上了最差的日子，就是主持人开始司仪化啊，这个事儿。很奇妙啊，怎么说呢？因为早年的主持人他是有特色的啊，他是主持一档节目，哎，就跟听说书一样的啊，你会很明显的感觉到这个主持人的风格，他的语言。你说你赵忠祥、倪萍、董卿、周涛啊，但是再往后就很少了。撒贝宁，撒贝宁都四十多了呀。啊，再往去后就很少有主持人的特色了。为什么呢？他就是个报幕的，啊，就是主持什么啊明星的这种八卦节目啊。柳岩也主持过啊。那柳岩那是最后一批啊。柳岩其实是获得机会的最后一批主持人。其实他跟撒贝宁差呃少小,小点啊。那我我的意思就是说，到二年以后就没机会了。那么八二年出生的啊，那么接下来呢就到达了什么程度呢？柳岩就拼命挣钱，然后呢，把性感这个标签当做她的武器啊，然后呢，呃，这个当时就很奇怪嘛，就很多人就觉得说这女孩怎么把野心挂在脸上啊，在职场当中啊，其实很奇怪的啊，一个人他很拼命努力，大家就会说他把野心挂在脸上，会努力的去排挤他，但其实呢，哪哪个成功的人不是把野心挂在脸上的呢？我还记得。年轻时候的吴宗宪站在综艺大姐大张小燕的旁边，他就是拼命的找机会啊。同期的什么呃补学量啊这种啊，后来都被他挤掉了。为什么呢？就是因为他能把握机会啊。综艺节目主持人最讲究的是什么呢？他其实就是靠话多，靠镜头多啊。你要站在舞台的 C 位啊，你要多多自己找到机会啊，多多自己找到机会，其实就这么简单嘛。但是呢，往往很奇怪，无论是观众员啊，还是摄影师啊，都会故意的啊，想把他的镜头弄少点啊。这可能是在竞争的初期会发生的一种现象啊，就是所谓的排挤那个最用力的人。为了挣更多的钱啊，柳岩呢就走上了性感的这条路啊。当时他给自己定的规矩啊，就是什么呢？只要能涉及到宣传的、来钱的事儿，哎，性感穿着。啊，他是必备的啊，就是说这是他自己应该做的事儿啊。一直到前几年吧，二零一七年啊，他的父亲过世啊，也是因为癌症。然后呢，当时他的父亲啊就说，昨天晚上做梦，梦到早上吃了这个好吃的啊，大概是什么？因为他是那家湖南人嘛啊，吃了点粉啊什么的。柳岩呢就出来就啪啪掉泪。啊，说子欲养而亲不待啊，对吧？我努力奋斗的原因，奋斗了十五年啊，居然这个原因现在躺在床上啊，因为当年他母亲嘛，他母亲的原因，他母亲当年要治病，所以呢，他才去当了这个主持人啊，在演艺圈打拼，打拼了十五年啊，后来呢，他爹等于是得癌症。他想想啊，他作为演员，他有什么资源？所以呢，他后来就通过自己的这个圈子的影响力，把那些演员啊都叫到他爸喜欢那些演员都叫过来啊，王刚啊这些。他爸其实最喜欢的是王宝强。后来呢，王宝强有一天也也来了，来了到他爸的那个病榻前面啊，然后呢跟他爸亲切的聊了聊啊，他把眼睛一睁，说是真的王宝强啊。后来呢，他爹就撒手人寰去了。啊，从那刻开始啊，柳岩突然像变了一个人啊，就是他原来奋斗的目标啊。全都是为了这个家里人治病啊，家里人花钱。那现在呢，也在广东买了大别墅了啊，也父母呢，母亲呢，也跟哥哥那个嫂子一起住了。现在就剩他独身一个人。毕竟呢，也是四十来岁的三十多岁了那会儿啊，现在都四十来岁了，三三十多岁女的对吧？然后呢，也没成家。二零一七年他爹走了之后呢，他就像我们在抖音上看到那个女的说啊，他爹死了，他没有家了一样。哎，然后呢，就跑到海外去游学去了，因为呢，他自己觉得呀，他在演艺圈这么多年，唯一的贡献就是性感啊。但是呢，性感这个东西啊，是。以色视之啊，迟早呢会因为年老色衰啊，然后爱迟。也就是说啊，你这个标签别人也能用，你的核心竞争力没有，所以他跑到国外游学去反省。然后呢，早年的时候啊，二零一七年上半年的时候呢，有一个这个偏商就找到了柳岩和大鹏啊。因为他们是当年拍《屌丝男士》的时候就荧幕情侣嘛，啊，就他们也演过好多的这种所谓的这种，呃，坊间一直传闻说董成鹏啊，就是那个大鹏女朋友就是柳岩，其实不是的啊。那么就说他们俩荧幕情侣想给他们投一部戏啊，当时呢是因为男一和女一呢，呃，都档期不对，所以呢临时把他们俩凑过来。柳岩呢一直想当一个。主演啊，当时因为他特别渴望，就是有一部自己的代表作、自己的戏。那么不好意思啊，那个大鹏就觉得说时机不成熟，而且呢太赶了，一个星期的时间啊，然后呢仓促上马的这种东西呢，他不喜欢，因为呢烂片啊，对于大鹏来说，其实他是有。抵触感的，他毕竟是想做一个电影人啊，他不是仅仅做个演员有活就行了、呃。那次呢，就是柳岩跟他打电话呢，就是骂了很久啊，就是感觉那个柳岩言,言辞很迫切，就说他需要这么一部代表作啊。我觉得在职场当中的年轻人啊，都会有这么一刻，合作伙伴呢觉得这个单子太小啊，或者说觉得这个单子呀、啊，呃，条件不太好。但是呢，你就觉得啊，我现在就必须得有这么一张单子，因为呢，我只要开单子就行了。况且呢，让我啊这个挑大梁这事儿呢，我必须得干啊。就是很多人啊，其实能力不足的时候，就很容易犯这种问题啊。就是什么老板说让你当个主管吧，然后呢，你呢拼命想干，是吧？当过主管的人就劝你说，哎呀，你先等等啊，你到时候啊会压力很大的。你想想看，老板压你的那个业绩的三倍，你能实现吗？你实现不了，你到时候啊，你还要扛这种雷，何必呢？啊，你条件太，太苛刻了，你稍微考虑一下，等待一下啊，等新的机会，你你别这样。但是呢，这个年轻人呢，就觉得说，哎呀，我要拼一下，我要闯一下。但是呢，后来啊。等到他过了个两三年，反回头反应过来才知道，原来当时那朋友劝他的是对的，因为呢，他现在还在原地踏步，就是因为当年那债还没还清楚呢，那三倍的业绩，对吧？跟老板对赌的啊，这很多的呀，像你的张国立、国立书啊，郭德纲都得叫他一声叔，对吧？因为呢，他跟侯耀文是一辈的人。好嘞，就是因为跟影视公司对赌输了啊，然后呢，到现在。都在还影视公司的那些综艺的债，所以你会看到他六十多了还各处跑啊，就是年纪这么大了还这么劳碌命，为什么呢？就是因为还债啊，对吧？这种对赌很多的呀啊,啊，当时觉得说很优厚的条件，其实背后的条款一看触目惊心啊，全都是要还的债啊，你还不上的话，分分钟对吧？幸亏你是老艺术家了，对吧？不是老艺术家有还债的资格的话，人家都不肯跟你签，明摆着就是要你这身子，缠你的身子了。那么柳岩就没有奋斗目标了呀，对吧？之前大鹏也没答应他啊。那么这次呢，他在美国游学了几个月之后呢，大鹏给他打电话啊，叫他来参加这个受益人的这个电影。这个电影我一定强推啊！柳岩在这个戏里边的演技非常的好，而且啊，说句实话。他也讲出了很多底层的心声啊，底层人生活的不易啊，大家可以去看一下这部电影啊，我就不剧透了。那么最后啊，我想说，每个人都有他奋斗的理由，想让家人过得更好是一种，想让自己在职业上有所提升是一种，想改变自己的财富的命运是一种，想提升自己家族的社会地位是一种，你是哪一种呢？当你出发的时候啊。我劝你要考虑好、啊、否则等到你到了一定年龄的时候，你突然回过头来想，我前面很多事儿耽误了。就像柳岩啊，他就说啊，他耽误了什么呢？婚姻，四十来岁的女的很难找了啊。这而且呢，以后还会一直待下去啊。早年的这个性感人设啊什么的，都会对你啊形成不利的影响啊。当然了，你说女明星嘛，会比普通人好点啊。林志玲不就四十多岁嫁了个日本人嘛？对吧？年纪大点儿啊，找个年纪大点儿的啊，凑合过日子。比如说章子怡就嫁了个二婚的，几婚了我不知道，三婚的汪峰，对吧？那就到了那个层级，其实可能婚姻不是他们唯一的选择，但是呢，普通人是唯一的选择啊。而且呢，说穿了，家庭是一个经济单位。当你这么想的时候，其实你财务自由的时候，经济单位。就不太显得那么重要了，好吧，我们更多的话留在收费内容里面讲。对了，文博真的会这个号里面办写作训练营，收费的啊，有兴趣的联系文博小号。就这样吧，拜拜。